0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Zanim przejdziesz do dalszego słuchania, dwa ważne powody do świętowania. Z wielką przyjemnością odkryłyśmy, że w ostatnim wydaniu First Women Polska Oplotkowy podcast znalazł się w zestawieniu 30 wyróżnionych podcastów. Forbes Women Polska. Nie mogłyśmy uwierzyć. Wierzę, że to m.in. dzięki Tobie, dzięki temu, że słuchasz naszej audycji, trafiłyśmy właśnie do grona tak fajnych, wybitnych, niesamowicie inspirujących kobiet. Dziękuję Ci za to. Drugi powód do radości to coś, co nadchodzi. Z jednej strony więc świętowanie tego, co było i wielka motywacja do działania dalej, ale z drugiej strony pełen radości i ekscytacji, gigantyczny, największy jak dotychczas, projekt w Oplotki. Nadchodzi książka. Oplotki. Sukces Handmade. I obiecuję nie zdradzić za dużo więcej, choć aż świerzbi mi język. Żeby dowiedzieć się więcej, klikaj w link w opisie. Zapraszam Cię do podglądania procesu wydawniczego. Lada chwila, tą książkę będziesz mógł, mogła trzymać w dłoni. Ale nie ujrza ona światła dzielnego, jeżeli nie włączysz się w projekt. Po raz pierwszy, z pełną świadomością, oddaję władzę Tobie. Tak, właśnie Tobie. Tekst właśnie trafił do recenzji, redakcji, czyli rozpoczął się długotrwały proces wydawniczy. Ale książka nie zostanie wydana, jeżeli wyraźnie nie powie nam o tym nasza społeczność, czyli właśnie Ty. Oddaję władzę Tobie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz ją przeczytać, to koniecznie klikaj w link w opisie, żeby zadbać, aby takiego egzemplarza dla Ciebie nie zabrakło. Mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Dlaczego właściwie pracuję jako Somba mentor? To pytanie dosyć często nurtuje członków naszej społeczności. Dlaczego jako szefowa oplotki i osoba, która no mogłaby teraz usiąść i cieszyć się rolą przywódcy w naszym rękodzielniczym plemieniu, zadaje sobie trud, żeby pracować dla kogoś innego? I to jeszcze służyć takim wsparciem mentoringowym. Spieszę wyjaśnić Ci i odpowiedzieć na to pytanie. Nakreślę trochę kontekst. Prowadzę dobrze prosperującą firmę, na głowie mam trójkę dzieci i męża, to w sumie jak czwórkę. No to po jakiego grzyba jest mi jeszcze do szczęścia potrzebna rola mentora biznesowego w nie swoim programie Online MBA? Właśnie, dobre pytanie, prawda? Jakiś czas temu wspominałam Ci swoją historię nauki i tych wszystkich tajemnic biznesu online w programie Somba. To jest skrót od Sigruns Online MBA. Oczywiście podlinkuję Ci całą opowieść, jeżeli jeszcze jej nie znasz. Pewno jak jesteś z nami dłużej, to już dawno o tym wiesz, ale cała przygoda z oplotkowym biznesem zaczęła się od tego, że zaczęłam prowadzić warsztaty rękodzieła. Odkryłam, że jest to dzielenie się niesamowicie blisko mojemu sercu wartością, którą niesie propagowanie rękodzieła. Ale w momencie, kiedy trzeba było zejść na ziemię po drugim dziecku i uświadomić sobie, że no, ten model biznesowy musi zacząć zarabiać, jeżeli w ogóle chce to robić w życiu, a jeżeli nie, no to czeka mnie powrót do mojej tradycyjnej pracy, czyli dalszego prowadzenia studia architektury, no, którego od 2012 jestem właścicielką. No i founderką, tak, bo to moje studio, które sama założyłam. Po latach doświadczenia pracy jako asystentka w innych biurach. No i skracając tą długą opowieść, ja w momencie, kiedy zdam sobie sprawę, że o plotki to musi być dobrze prosperująca, zarabiająca firma, jeżeli rzeczywiście ta misja szerzenia bakter... rękodzieła ma być skuteczna, no to musi zarabiać jak każda inna firma. Żeby można było zatrudniać, poszerzać naszą działalność, skalować naszą firmę i po prostu rosnąć. W ślad za czym pójdzie wzrost propagowania rękodzieła. W skrócie... Zainwestowałam koszmarne wtedy, jak dla mnie, pieniądze w rozwój i pod skrzydłami tej islandzkiej biznesowej wymiataczki, czyli Sigrun, postawiłam pierwsze kroki w online biznesie w oparciu właśnie o rękodzieło. Na długo jeszcze przed tym, jak ta nasza pandemiczna rzeczywistość popchnęła nas wszystkich w objęcia takiej trochę wymuszonej cyfrowej rewolucji, ja tworzyłam już pierwsze kursy szydełkowania online, kursy makramy online. To było dobre kilka lat temu. Choć standardowo po ukończeniu szkoły idziesz dalej w świat, no ja uparcie pozostawiałam w orbicie mojej mentorki. <głos> Oczywiście z roku na rok wrastałam coraz bardziej w te jej programy i też w społeczność. Tam nawiązałam bardzo wiele współpracy biznesowych, takich przyjaźni. No i uparcie dołączałam do kolejnych grup mastermindowych, ciągle poszerzając swoją umiejętność, swoją znajomość tego biznesu online. I trochę jak taki uczeń, który po prostu nie chce nigdy ukończyć studiów, bo na roku zbyt fajna grupa. No to wraz z innymi dojrzewałam też biznesowo do coraz odważniejszych decyzji. Pierwsza inwestycja w reklamy na Facebooku, pierwsze zatrudnienie pracownika, pierwszy kredyt na firmę, pierwsze zwolnienie kogoś, kto już nie do końca jakby spełnia aktualne potrzeby wsparcia naszej organizacji. Tworzenie zespołu, z którym naprawdę nie muszę robić wszystkiego sama, tylko mogę po prostu odpuszczać tą odpowiedzialność i oddawać ją coraz bardziej odpowiedzialnym współtwórcom naszej organizacji, bo tutaj myślę, że pracownik byłoby obraźliwym dla dziewczyn z zespołu. Pierwsza decyzja, aby być inkluzywnym, czyli pierwsze zatrudnienie Pana, świadomie ze względu na płeć, do naszego zespołu. No i cała ta współodpowiedzialność za organizację, której wszyscy jesteśmy współtwórcami, rosła mi ciągle, rosnę i każdego dnia dzień za dniem mam wrażenie, że czegoś nowego się uczę. Ale pewnego dnia, kiedy nowa uczestniczka programu z zadała mi banalne, jak mi się wtedy wydawało pytanie, trochę mnie olśniło. Ja nawet nie zauważyłam, jak wiele na przestrzeni tych zaledwie kilku lat Działo się, w jak szybkim tempie następowały zmiany w mojej głowie i jak dużo się uczyłam. To działo się tak płynnie, że dopiero ten jej pełen zaciekawienia wywiad ze mną uświadomił mi, jak wiele już jest za mną. I ja wtedy miałam taki moment, kiedy bardzo, bardzo ochoczo cofnęłam się do początku. Pamiętałam, jak sobie wtedy ceniłam radę bardziej doświadczonych uczestniczek programu. Pamiętam jak, dokładnie pamiętam, przypominam sobie jak bardzo ich sukcesy pomagały mi uwierzyć, że takie osiągnięcia są w ogóle dla mnie dostępne, że to jest w ogóle dla mnie możliwe. Pamiętam jak wiele mi to w głowie zmieniało, otwierało moją głowę na coraz śmielsze wyzwania. Więc kiedy moja mentorka poprosiła kilka wybranych uczestniczek, takich weteranek jak ja, takich weteranek jej programów o wsparcie takiej wyjątkowo licznej grupy świeżaków, no to oczywiście ochotniczo zgłosiłam się właśnie jako wolontariusz, żeby zaoferować swój czas jako takie wsparcie tych nowych osób. I czułam wtedy, jak wiele pomocy otrzymałam w tej społeczności przedsiębiorczych kobiet skupionych wokół Sigrun i chciałam w jakiś sposób po prostu przekazać tą pałeczkę dalej. Miałam takie poczucie, że nie będzie to jednorazowa akcja, ale okazało się dla mnie, że, że to mnie pochłonęło bez reszty. Okazało się, że po prostu w dawaniu z siebie jest niesamowita moc. I chyba, no nie boję się powiedzieć, że przynajmniej dla mnie jest chyba tam większa moc nawet niż w braniu. W tym dawaniu siebie, swojej wiedzy, dzieleniu się jest jeszcze większa moc niż w braniu. Ja się przekonałam, że, no przekonałam się po prostu jak bardzo takie wspieranie innych rozwija moje własne umiejętności z jednej strony przekazywania wiedzy, konstruowania jakichś procesów samokształcenia, ale też poszukiwania jakiejś takiej wewnętrznej granicy tego, co jest możliwe. Żeby kogoś zachęcić do kolejnych kroków, no, trzeba trochę świecić przykładem, ale jednocześnie trzeba siebie popychać do coraz bardziej ambitnych prób wychodzenia z tej słynnej strefy komfortu. Trochę, żeby móc innym dawać przykład, jak to się robi, samemu nieustannie trzeba z tej strefy komfortu odważać się, aby się samemu wybijać. I przyznam, że coraz większa frajda wypływała również z tych momentów, kiedy po prostu odpowiedzi na nurtujące pytania, takie nurtujące pytania dla kogoś, wydawały się dla mnie coraz prostsze, oczywiste. Takie momenty, uświadamiały mi, jak bardzo zmieniło się moje podejście do biznesu, do ludzi, do rozwoju, ale jednocześnie jak bardzo aktualnym jest to motto, które od zawsze jest mi bliskie, ale teraz wydawało się bliższe niż kiedykolwiek, czyli pomnożysz dzieląc się. Moja mentorka również odnalazła taką ogromną wartość we współpracy z tymi dawnymi uczniami. Nie tylko nasze relacje zaczęły stawać się coraz bardziej partnerskie, ale również dzięki temu doświadczeniu, tej pracy właśnie w jej programach, z jej programami, ja mogłam aktywnie wpływać na ich ulepszanie, aktualizowanie treści, dostosowywanie ich do zmieniających się realiów, na przykład teraz, pandemicznego czasu. Na pierwszy rzut oka trochę bez sensu, prawda? Ani z tego budżetu, ani specjalnie namacalnych efektów, godziny, godziny po prostu dyskusji, ale jednak kolejny miesiąc z wypiekami na twarzy wspomagam kolejne uczestniczki programów Sigrun w ich rozwoju biznesowym i czerpię z tego o wiele, wiele więcej niż mogłoby mi się wydawać. Gdybyś jakiś czas temu powiedziała mi, że zabiorę się za nie, biznesowy mentoring, to bym zareagowała z obrzydzeniem. No ja do dzisiaj sceptycznie podchodzę do tego określenia. Niestety no, namnożyło nam się takich szarlatanów biznesu, którzy to nadużywają swojej tak zwanej ekspertyzy. No i przezornie unikam określania siebie tym mianem. Mam wrażenie, że... Bardzo często mamy takich teoretyków, których jedynym biznesem jest uczenie jak robić biznes i nie znoszę tego. Przyznam, że osobiście też wybierałam tą moją mentorkę bardzo jakby świadomie. Po prostu podglądam jak ona buduje swój biznes i na bazie swoich doświadczeń tego jak kształtuje swój biznes dopiero uczy kolejne osoby albo jest takim właśnie mentorem i dzieli się tym swoim doświadczeniem nie chciałam być jednym z wielu coachów biznesowych czy mentorów biznesowych którzy właśnie zarabiają na robieniu biznesu na tym, że uczą biznesu nie robiąc biznesu wiesz o co mi chodzi, w każdym razie czas przyjąć do wiadomości że biznesowy mentoring to coś co po prostu sprawia mi dziką frajdę no mam powiedziałam to głośno <śmiech> mam nadzieję, że tego słuchasz i, i po prostu wytkniesz mi, kiedy znowu będę sama przed sobą się tego wypierała i o ile w mojej ukochanej branży handmade to coś, co przychodzi mi totalnie naturalnie, bo jest tutaj masa doświadczenia, prób i błędów i tak naprawdę wszystko, czym się dzielę, przetestowałam na własnym tyłku. Czasami były to twarde lądowania po to, żeby dać Ci kilka konkretnych lekcji. O tyle coraz odważniej doradzam również przedsiębiorczym kobietom, głównie przedsiębiorczyniom jednak, z innych dziedzin biznesu. Wiem, że biznes online to coś, czego można się nauczyć. On się rządzi wieloma zasadami, ale jest też trochę jak ta moja ukochana architektura z rękodzielniczym twistem. <grych> Niby bardzo dużo tu sztywnej matematyki, lajków sprzedażowych, konwersji, statystycznych danych albo takiej czystej matmy, gdzie trzeba coś naprawdę dobrze policzyć, żeby się udało, ale jednocześnie mamy eksplozję kreatywności, mamy twórcze splatanie wielu wątków kompetencji, talentów, no i takiej aktywności, taką spójną, konsekwentną strategię, taką zwartą całość. <śmiech> Śmieję się, że mój gelupowy wizjoner tryska pomysłami, których nieraz brakuje startującym przedsiębiorczyniom, ale mam wrażenie, że to czas, aby w pełni przyjąć do wiadomości, że dzielenie się wiedzą i umiejętnościami to proces, w którym my sami uczymy się jeszcze bardziej. Dlatego właśnie uwielbiam to robić jako ciągły poszukiwać możliwości rozwoju, podejmuje po prostu wyzwanie. Więc jeżeli Ty też czujesz, że potrzebujesz biznesowego wsparcia i przedyskutowania swoich pomysłów i chcesz je zderzyć z realiami prowadzenia dochodowego biznesu, no to znajdziesz moją historię w książce, która lada chwilę ujrzy światło dzienne. Oplotki, czyli Handmade Success, to taka pełna szczegółów opowieść, w której jednym z wątków jest właśnie rola biznesowego mentoringu. Ja Cię bardzo serdecznie zachęcam do dyskusji wokół tego tematu. W książce pojawia się wiele wątków, ale mam wrażenie, że ten biznesowy mentoring, czy to pomaganie innym osobom w stawianiu pierwszych kroków w biznesie, tu akurat głównie tego handmade, ale coraz częściej nie tylko, to dla mnie kolejne wyzwanie i kolejny sposób na zadawanie sobie w kółko tych samych pytań i to zaskakiwanie się nowymi odpowiedziami. Dlaczego Ci o tym opowiadam? Bo mam wrażenie, że bardzo często przemy do przodu. Bardzo, bardzo chcemy robić kolejne kroki, postępy, być coraz dalej. A zapominamy, że w momencie, kiedy dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, Sami nie tylko dajemy, ale bardzo dużo bierzemy, bardzo dużo otrzymujemy. W momencie, kiedy sama pomagam innym przedsiębiorczyniom, często kwestionuję to, jakie decyzje podejmuje w swoim biznesie i na nowo konfrontuję siebie z różnymi wyzwaniami, wartościami. Mówię takie przysłowiowe, sprawdzam. Więc jeżeli Ty też chcesz się przekonać, jak to wygląda, czy Ty też Pomagając innym jesteś w stanie pomagać sobie jeszcze bardziej, to zachęcam Cię bardzo serdecznie, żeby zajrzeć do linków, które dodałam tutaj w podcastie. Nie tylko książka, ale sama dyskusja, która toczy się wokół niej może dać Ci wiele odpowiedzi, które pomogą Ci podjąć ważne decyzje w Twoim biznesie. Jeżeli ja mogę jakoś wesprzeć Cię w tym procesie, bardzo chętnie to zrobię. Jeżeli czujesz, że tak jak ja kiedyś potrzebujesz silnego nauczyciela, silnej mentorki, która wyłoży Ci arkana biznesu online, to oczywiście zachęcam Cię do podglądania stron mojej mentorki. Zawsze i wszędzie będę ją ochoczo polecała i będę polecała jej usługi. Ale jeżeli chcesz, żebym to ja wspomagała Cię w tej drodze, to ja rozjaśniała Ci troszeczkę te gęstwiny mroku biznesu online, to śmiało znajdziesz do mnie kontakt. Możesz też pisać bezpośrednio na maila agnieszkamałpa.pl. Mam nadzieję, że teraz już będzie troszeczkę jaśniejsze to dlaczego dosyć często, nawet jako szefowa oplotki używam tego określenia Somba Mentor. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniło Ci jak bardzo te wszystkie wątki splatają się w działalności oplotki i choć na pozór wydaje się, że są od siebie oderwane to jednak łączy je jedno. Wszystkie są mi bardzo, bardzo bliskie i mieszczą w sobie idee i wartości, które przyświecają tej naszej działalności rękodzielniczej. Żegnam Cię na dzisiaj i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku już niedługo, bo w następny poniedziałek. Do usłyszenia. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.małpa.pl. A jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.